0: De tekst voor de bediening van het woord vindt u in openbaring 3, vers 14 tot en met 18. Dat is het eerste deel van de brief die de Heer Jezus deed toekomen aan de gemeente van Laodicea. Dus openbaring 3, vers 14 tot en met 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb er niets gebrek. Maar u weet niet. Dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent, ik raad u aan, dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Tot zover. Gemeenteres, heren. Lesbest, zeggen wij wel eens... als bij bepaalde gelegenheden... het laatste, het mooiste, het beste... het grootste is. Zo is het niet bij de laatste... van die zeven brieven die de koning van de kerk... door middel van Johannes... aan de gemeente in Klein-Azië deed toekomen. De brief aan Laodicea vormt in zeker opzicht geen hoogtepunt... maar juist een dieptepunt. Geen gemeente is er... als geheel genomen zo slecht aan toe als de gemeente van Laodicea. Zo erg dat die naam een begrip is geworden en we daarbij ogenblikkelijk denken aan lauwheid. Als een gemeente het beeld vertoont van Laodicea, dan voelen we allemaal wel aan, dat is niet best. Jongens meisjes, je kunt het heel makkelijk onthouden vanmiddag. Het gaat dus over Laodicea en als je dat een beetje vlug zegt, dan zeg je Laodicea. Er zit het woord 'lau' in. Het, het is daar in die gemeente dus niet goed. Ik ga er straks al wel wat meer van zeggen. Zodat jullie het dan ook kunnen begrijpen. Maar luister dan straks ook maar verder goed. Laodicea. Een rijke en beroemde stad in Klein-Azië. Een stad vol van grote welvaart. De plaats was een knooppunt voor de handel. Want drie grote handelswegen kwamen daar samen. De stad was ook bekend om haar wisselbanken. Waar veel goud en geld circuleren. Zeg maar het Wall Street van vroeger. Verder was het een stad met zeer winstgevende textielindustrie. De zwarte schapen die graasden op de berghellingen en in de weiden in de buurt. Waren beroemd om de prima kwaliteit van de wol die ze leverden. Voor de fabricage van wollen stoffen. En die werden dan weer ingezet om kostbare kleding in elkaar te zetten. De laatste... Mode voor de Upper Ten werd in Laodicea ontworpen. Zo'n beetje het, het Parijs van vandaag, zeg maar. Er was ook een tempel voor de god Meem, die werd aangeroepen tegen oogziekten. En ook vond je er een, een medische school die beroemd was vanwege haar voortreffelijke medicijnen. Tempel en school samen hielden weer verband met een zeer winstgevende productie van ogenzalf. Als je een bepaalde oogziekte had in het Oude Oosten, dan. Moest je zorgen dat je in Laodicea kwam, allicht dat er een middel daartegen te vinden was. Nou, ik zeg deze dingen niet, gemeente, om maar een paar interessante weetjes door te geven, want er hebt u niet zoveel aan. Maar deze dingen komen op een bepaalde manier in deze brief weer terug. Dat zullen we straks wel horen. Nog één ding wil ik doorgeven vanuit de geschiedenis van Laodicea. De stad werd in het jaar 64 na Christus getroffen door een zware aardbeving. Het werd verwoest... En daarna weer opgebouwd. In de nieuwe stad, die, die was nog veel mooier dan de oude. Die bloeide helemaal op. Men had kosten nog moeite gespaard om de welvaart weer helemaal op te kunnen krikken. Daarna is die stad nog een keer verwoest. En tussen die eerste en tweede verwoesting in heeft de Heer Jezus deze brief aan de gemeente laten toekomen. Nadat die stad voor de tweede keer verwoest was, is ze nooit meer opgebouwd. En wat krijgen in dat licht de woorden van Christus, ik zal u uit mijn mond spuwen, een bijzondere klank. Zo betrouwbaar is hij in zijn woorden, ook als hij dreigt. We gaan naar het eerste deel van deze brief luisteren onder het thema De trouwe getuige spreekt tot de gemeente van Laodicea. En we horen drie dingen. In de eerste plaats een ernstig oordeel, vervolgens een eerlijke diagnose en tenslotte een goede raad. Dus de trouwe getuige spreekt tot de gemeente van Laodicea, een ernstig oordeel, een eerlijke diagnose en een goede raad. Gemeente voorop moet staan dat de Heer Jezus de woorden tegen deze gemeente spreekt in grote liefde. Zoals dat bij elk van deze zeven gemeenten steeds weer het geval is. Hij strekt zijn hand uit naar een gemeente die ten dode wankelt. Ook al heeft die gemeente dat zelf helemaal niet door. Maar hij zoekt haar behoud. Krachtig klinken zijn woorden. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen. Hoe vaak gebruiken wij dat woordje niet. Aan het eind van het gebed... Aan dat slot van een prik, wel, dat is mijn naam, zegt Christus. Jongens en meisjes, jullie zullen natuurlijk wel weten wat dat woordje amen betekent. Weet iemand het? Natuurlijk wel. Wat betekent dat woordje amen? Zeg het maar, steek je vinger eens op. Wat betekent amen? Ja? Het zal waar en zeker zijn. Nou, dat is dus ook één van de namen van de Heer Jezus. Dat betekent dus, ik ben volkomen waar en zeker. Ik ben betrouwbaar, je kunt helemaal op mij aan in alles wat ik zeg en doe. Ik ben de betrouwbare getuige die mijn getuigenis bezegeld heeft met zijn eigen bloed. En daarom moet u mijn woord ook ernstig nemen. Zowel het woord van mijn bedreiging als het woord van mijn belofte. In gemeente, zo komt Christus ook vanmiddag naar ons toe met dat indringende appel. Zie toe dat u hem die spreekt niet afwijst. Als hij zo op het, op het hoogst verzekert dat zijn woorden geen holle klanken zijn, maar de waarheid zelf. Dan heeft niemand in Laodicea en niemand onder ons het recht om hem maar te laten praten. Dan moeten wij onze oren spitsen en onze harten afstemmen op de golflengte van de hemel. De heiland noemt zich hier ook het begin van Gods schepping. Daar zit ook een rijkdom aan gedachten in. Daarmee plaatst de heiland zich op één lijn met zijn vader. De vader heeft door hem de wereld geschapen. Al aan het begin klonk zijn woord er zij licht. En daarom zal hij ook het laatste woord hebben. Bij het oordeel op de dag van zijn wederkomst. De vader heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En daartussenin, tussen schepping en laatste oordeel. Jezus Christus als het begin. Als de eerstgeborene uit de doden. Een licht dat opkwam in de duisternis. Jongens en meisjes, ik zeg dat ook even tegen jullie. Hè? Zojuist hebben we gebeden tegen dat Halloween feest. Nou, ik hoop dat je er helemaal niet aan meedoet. Als het gaat om heksjes en duiveltjes enzovoorts, hè, waarmee gespeeld wordt. Weet je, dat komt uit het donker vandaan. Dat komt bij de duivel vandaan. De Heer Jezus is het licht van de wereld. Hangt die poster bij jullie thuis voor het raam? Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld. Wij We hoeven niet in het donker te blijven. We mogen in het licht gaan wandelen. In de Heer Jezus maakt God een nieuw begin. Laodicea, en kerk van alle tijden. Er is altijd een nieuw begin mogelijk in de Heer Jezus Christus. Maar je weten, een nieuw begin kan nooit worden gemaakt... zonder dat de zere plek wordt blootgelegd. En dat doet de Heer Jezus hier. Indringend, op een toon waarin ook duidelijk zijn verdriet doorklinkt. Ik ken uw werken en weet... Dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. De kantingen bij de Statenvertaling geven heel mooi aan wat dat betekent. Niet koud en niet heet. Dat wil zeggen niet ijverig in de aangenomen waarheid. En ook niet vreemd daarvan. Dat, dat, dat dubbele voelt u wel. Het was met deze gemeente feitelijk nog erger dan met de gemeente van Sardis. Waarover we lezen in het begin van, van hoofdstuk 3. Sardis had de naam dat ze leefden, maar ze waren dood. Alleen, daar waren nog wel levende christenen te vinden. Er waren er nog enkele, laat de Heer Jezus in die brief merken. Daar lag om zo te zeggen nog vuur onder de as. En dat kon nog weer opgerakeld worden. Maar in Laodicea. Is het oordeel van de heiland over het geheel van die gemeente negatief. Er zijn blijkbaar geen uitzonderingen meer. Heel die gemeente is lauw. Niet vreemd aan de waarheid. Maar ze lopen er ook niet warm voor. Koud nog heet. En wat betekenen nou die woorden koud, heet, lauw in dit verband? Koud. Dat zijn alle mensen die nog nooit in aanraking zijn geweest met het evangelie. Je zou kunnen zeggen heidenen in de volstrekte en oorspronkelijke zin van het woord. Ze zijn er helemaal vreemd aan. Heet, dat zijn allen die door het evangelie in het diepst van hun hart geraakt zijn. Ze zijn opnieuw geboren door de heilige geest. Hij overtuigde hen van zonde. Hij bracht ze bij de Heere Jezus om hem als hun zaligmaker te omhelzen. Heet, dat is wanneer de warmte van Gods liefde en genade naar binnen is geslagen. Door de kracht van Gods geest. En in je hart ook de wederliefde tot de Heere is ontvlamd. Heet, dat zijn alle mensen die het nooit lang kunnen uithouden. Als God zijn aangezicht voor hen verbergt vanwege hun zonden of om hen op de proef te stellen. Die het juist dan uitroepen zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Nou zulke mensen waren er in Laodicea niet meer te vinden. Dat is vreselijk gemeente. Als de hartslag van het geestelijke leven in de gemeente ontbreekt. Lauw. Dat is alles wat even met het vuur in aanraking is geweest. Maar niet lang. Als je een pannetje melk op het fornuis zet of op de elektrische kookplaat. Dan kan je het even lauw laten worden. Nou zo is het in Laodicea. Ze zijn even onder de indruk geweest van het evangelie. Ze hebben zelfs beleidenis gedaan. Maar ze zijn er innerlijk niet anders van geworden. Ze stonden niet vijandig tegenover de Heer, Maar ze hadden hem ook niet van harte lief. Ze verzetten zich niet. Maar ze gaven zich ook niet over. Vreselijk, zo'n christendom. Lauw, Nergens warm voor te krijgen. Vooral niet voor de Heer Jezus. Mensen met een zondagsvernisje, maar door de week en soms ook op de zondag zelf al, merk je er helemaal niks van, dan leven ze net zoals de wereld. We pakken nog even een kerkdienstje mee en de rest van de zondag is voor onszelf en we gaan onze eigen gang. En Misschien houden we ook andere vormen nog wel wat in stand, we lezen nog wel aan tafel, hoewel het schiet er ook nog wel eens bij in. We bidden nog wel voor het eten. We hebben nog wel bepaalde gedragsregels. Maar verder niks. Je doet niet helemaal zoals de wereld. Want ja, je bent geen heiden. Maar je bent ook niet totaal anders dan de wereld. En dat is nou juist wel het kenmerk van een echte Christen: U geheel anders. U hebt Christus leren kennen. Nou, daar heb je nou de kern van alles. Een lauw mens kent de Heer Jezus Christus niet. Is nog nooit een arme zondaar geworden. Die alleen maar het bloed van de Heer Jezus overhoudt en inroept over zijn schuldige leven. Die probeert zich op de been te houden als een fariseer. Je hebt je gewoonten en je blijft aardig binnen de perken van Gods wet. Maar de naam van Christus raakt je hart niet. Ook al heb je hem duizenden keren gehoord. Hij resoneert niet van binnen. Ja, gemeente, weet, weet u wat de Heere Jezus nou zegt? Van zo'n gemeente. Van zulke mensen. In één woord. Bah. Kijk maar. Maar omdat u lauw bent. En niet koud. En ook niet heet. Zal ik u uit mijn mond spuwen. Heiland zegt dus, ik zou liever hebben dat u koud was, dat u nog nooit van het evangelie gehoord had, of dat u heet was, dat u werkelijk zou leven vanuit mijn liefde, dan dat u uw leven lang een halve christen bent, die dat tot aan zijn dood toe weet vol te houden. Ja, maar dan ook niet langer, want dan zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, dat beeld begrepen ze heel goed in Laodicea. Er stroomden in de omgeving van de stad warmwaterbronnen vanwege de vulkanische bodem. En die bronnen die maakten het water en de beekjes die door die stad stroomden, lauw. Nou, jongens en meisjes, ik zou erop terugkomen. Hè? Probeer dit maar eens eventjes voor te stellen. Je bent daar ergens in, in zo'n omgeving en in het buitenland. Het is een hete dag in de zomer en je hebt dorst gekregen. En daar stroomt daar, zo dicht in de buurt, zo'n mooi beekje, prachtig om te zien. Ha, heerlijk denk je, even een frisse slok water nemen. En je gaat er naartoe, hè? je buigt neer en je, je neemt wat van, van dat water in, in je mond. En misschien met zo'n je maak je van je handen een koppetje. en dan drink je dat zo op. Althans, je krijgt het in je mond en, nou ik doe het me niet voor, want dat is niet zo hygiënisch als ik dat zou doen. Hè? Maar je spukt het meteen weer uit. Want het is lauw. Het is niet te drinken. Zo is het nou ook. Met iemand die niet echt van de Heer Jezus houdt. Die is lauw. En dat vindt de Heer Jezus zo erg. We lazen op Psalm 95 gemeente. Daar was een indrukwekkende zin die we daar lazen. Dat de Heer zegt, 40 jaar, die hele woestijnreis lang... Heb ik gewalligd. Van dit geslacht. Zo erg vond de Heer het. Zoals Israël zich gedroeg. En dat kan dus ook bij een nieuwtestamentische gemeente zo zijn. De gemeente de Heerde Jezus proeft precies hoe het geestelijk bij ons is. Is gesteld. En als wij dan lauw zijn en blijven. Dan spuwt hij ons op een bepaald moment uit zijn mond. Nu al. Spreekt hij zijn oordeel uit over ons leven. En als we ons niet bekeren, wordt dat straks het oordeel. En dan zegt hij het ook ergens. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u onbekeerde. Nee, dan liever koud of heet. Want wie de weg geweten heeft en niet bewandeld heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. De heer gaat zijn oordeel over deze lauwe gemeente verder toelichten. En dat brengt ons op het tweede. Een eerlijke diagnose. Ja, hoe is het toch zo ver gekomen in die gemeente? En hoe gaat dat vandaag nog in zijn werk als je zo lauw wordt? Nou, dat zegt vers 17 ons. Want u zegt, ik ben rijk ben steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Er wordt tussen de schriftverkladers wat verschillend gedacht over deze woorden. Er zijn er die zeggen, het gaat hier over letterlijke rijkdom. De gemeenteleden zijn net als de rest van de stad welvarende mensen geworden. Ze zijn gezetteld, zoals wij dat vandaag zeggen. Ze hebben de schaapjes op het drogen. Ze genieten van hun bezit en van hun pleziertjes. En ze vergeten om voor zichzelf schatten in de hemel te verzamelen. Anderen zeggen, ze achten zichzelf geestelijk rijk. Het arme zondaarsgeloof zijn ze kwijtgeraakt. Dat is de vraag gemeente of je tussen deze twee lijnen van verklaring moet kiezen. Want hangen ze niet heel vaak met elkaar samen. Een Afrikaanse zwarte christin bezocht ons land. En ze schrok van de mentaliteit die ze onder kerkmensen Aantrof, ze vroeg, wat is nou jullie afgod? Toen de andere gezicht trok als een groot vraagteken, zei ze, het is vast en zeker de mammon. Want als ik met jullie praat, hebben jullie het altijd over geld en mooie spullen en vakanties en dat soort dingen. Ik word er onpasselijk van, zei ze. Schokkend, zo'n confrontatie. We hebben in het begin gezien hoe rijk de stad Laodicea was. En wat zien we in onze tijd? Hetzelfde levenspatroon als daar. Grote welvaart. Nog steeds. Wij staan nog altijd in de top tien als Nederlands volk. En we weten, er zijn ook anderen. Er zijn er ook die stille armoede lijden. Laten we dat niet vergeten. Maar voor heel veel Westerse mensen geldt geen geld zorgen... Een behoorlijke luxe, een uitstekende medische verzorging, verzekerd van de wieg tot het graf. En laten we eerlijk zijn gemeente, dat is een sfeertje waarin wij ons al heel snel behagelijk gaan voelen. Het hoeft niet, maar Het kan wel. Ze hadden daar in de gemeente van Laodicea niet te maken met vervolging of met laster van de kant van de joden. Daar lezen we wel over bij andere brieven, nietwaar? En wat kan dat gebrek aan tegenstand een opening voor lauwheid vormen? Dat het allemaal wel zo'n beetje draait in je leven en dat we gaan denken, het gaat eigenlijk wel goed zo. Wat moeten wij nou dan meer verlangen? Huisje, boompje, beestje, ik ben rijk en ik word steeds rijker en ik heb aan niets gebrek. En heb je ook geen gebrek aan contact met... Christus? Nou, nee. Niet echt. Moet dat dan? Het loopt toch allemaal wel? En hij is voor ons gestorven, toch? Horen we toch altijd? Nou, wat kan er dan nog misgaan? Dan is ons kostje toch gekocht. We hebben het mooi met elkaar in de gemeente. De Heer kan tevreden zijn. En we denken het niet alleen. Maar we hebben zelfs de euvele moed om het te zeggen. Lees maar wat hier staat. U zegt. Lauwheid en zelfgenoegzaamheid gaan altijd samen. Wat erg gemeente als de Heer Jezus dat van ons moet zeggen. Dan kunnen wij om zo te zeggen de boel in de gemeente nog wel een poosje draaiende houden met elkaar. Dat zal best wel gaan. Maar dan dragen we als gemeente de kiemen van de ontbinding al in ons. Het ergste is wat de heiland hier moet zeggen. U weet het niet. Als we onszelf een rat voor ogen draaien en naar ons beste weten menen dat het wel goed met ons zit, terwijl het niet zo is. Dat is hetzelfde als wanneer iemand een diagnose hoort van een arts, u bent ongeneeslijk ziek. Maar hij of zij zegt: hoezo? Ik voel mijn kip lekker. U weet het niet, zegt de Heer Jezus. Kijk maar, u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dat zijn stuk voor stuk pijlen die de koning van de kerk op zijn evangelieboog heeft en die hij afvuurt op de harten van eigen gerechtige en zelfvoldane zondaren. Laten we het maar eens nagaan. Jezus zegt, u bent ellendig, want gemeente, het is de grootste ellende als een mens een ellende niet kent. U bent beklagenswaardig, u bent meeleiwekkend. Er is geen mens ongelukkiger dan hij of zij die het zo best met zichzelf getroffen heeft. U bent arm, al hebt u nog zoveel geld. Maar u mist de echte rijkdom, Christus zelf, waardoor een zondig mens mag zeggen... weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben... En dat is dan niet de, de valse rijkdom van Laodicea, maar dat is de echte rijkdom. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Maar daar zijn jullie vreemd aan, moet de Heer Jezus tegen zijn gemeente zeggen. U bent blind, ook al is er in Laodicea ogenzalf in de stad... U ziet de ernst van uw situatie niet in en daarom ziet u de noodzaak van de Heer Jezus als uw enige zaligmaker niet. U bent naakt, ja u draagt er in ja prachtige kleren. Maar u bent naakt, want u bent niet bekleed met mijn gerechtigheid. En daarom kunt u voor God niet bestaan. Nou gemeente, als je het samenvat dan moet je het eerlijk zo zeggen. U mist alles, zegt de Heer Jezus. Ja, dat, dat moet toch wel een ijskoude douche voor die gemeente zijn geweest. Voor die zelfvoldane gemeente. Als je als je vermeende bezit, je wordt ontnomen. Toch is dat nodig gemeente. Ook vandaag. Afbraak. Tot op de bodem van je bestaan. Om opgebouwd te worden in Christus. Moet ik afgebroken worden. In mijzelf. En dan neemt de Heer mij alles af. Wat ik meende te bezitten. Mijn eigen gerechtigheid. Mijn valse rijkdom. Gemeente. Durft u het aan. Om wat heel kwetsbaar aan de Heer te vragen. Om het te bidden. En, en ook als je de genade van de Heer hebt leren kennen. En. Je tot de ontdekking moet komen, heren, ik ben zo vaak weer lauw. Heb je er ook wel eens last van? Vaak last van misschien om het dan te bidden, Heren, neem mij af wat ik kwijt moet. En schenk mij wat ik niet missen kan in Christus. Maak mij dan maar arm in mijzelf, om rijk te mogen worden in Hem. Gemeente het zijn wel scherpe woorden. Van de Heer Jezus. Nou, vergeet u ondertussen niet wat we in het begin gehoord hebben. Dat het woorden zijn van een liefdevolle eiland. Die bezig is plaats te maken voor zichzelf. In het hart van zondaren. Daarom slaat hij onze hoogheid neer. Maria, zijn moeder, zong er al van. Die hoog zijn van de gevoelen heeft hij verstrooid, verward met alles wat het hart van die trotsen mocht bedoelen. Maar hij verhoogt en hoed behoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Daarom ontdekt, ontmaskert, ontleedt en ontkleedt hij ons. Opdat we daar hem zullen vragen. Want dat was nou het hele punt in Laodicea. Christus kwam in het hele verhaal niet voor. Ze waren daar in Laodicea net als Narcissus. Een figuur uit de Griekse mythologie. Je hoorde, wat was dat voor een figuur? Nou een heel aparte. Deze jonge man die stond voor een vijver. En daar keek hij in. En toen ontdekte hij daar zijn eigen spiegelbeeld. En dat vond hij zo mooi. Dat hij op slag verliefd werd op zichzelf. En weet je wat er gebeurde? Hij bleef maar kijken en ging steeds verder kijken. Nou, je snapt al wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ik kan dat ook weer niet helemaal voordoen. Maar hij ging zo ver... dat hij op een gegeven moment vooroverviel in het water en verdronk. Dus hij stierf uiteindelijk... van verlangen. Hij had zich blind gestaard op zichzelf. Ja, dan komt er geen ander meer... in je levensverhaal voor... Geen ander met een half letter en ook geen ander met een kleine letter. Daarom worden sommige mensen narcisten genoemd. Dat zijn mensen die cirkelen om hun eigen as. En zo kunnen wij zo ingenomen raken met ons eigen geestelijk leven... ...of althans wat er voor door moet gaan... ...dat Christus er niet in voorkomt. Gemeente, zijn wij vanuit de mond van de Heer Jezus... ...zo aan onszelf ontdekt... Dat er een brandend verlangen in ons hart is gaan groeien. Om hem echt te mogen kennen. Deel te krijgen aan de schat van zegeningen in hem. Wel, dan laat de Heer ons niet staan. Maar dan verschaft hij ons, en dat is het laatste wat onze aandacht vraagt. Dan verschaft hij ons een goede raad. Eerst nog even dit. Misschien dat iemand de indruk kreeg. Nou dominee, nou lijkt het wel zo dat u... Het evangelie alleen maar preekt voor mensen die ontdekt zijn aan hun zonden. Zou dat zo zijn? Nee. Absoluut niet. Want ten eerste. De ontmaskering behoort volledig bij de evangelieboodschap. Het is Christus die het mij laat zien. En ten tweede. Christus biedt zich aan ons allen aan. Zonder onderscheid. Als de hemelse koopman die zijn waren aanprijst, ook zelfs aan een lauwe gemeente. Hoor maar, ik raad u aan dat u van mij koopt. Ja, dat is even wel want dan denk je, hoe is dat nog toch mogelijk dat de Heer Jezus zo'n gemeente nog niet afgeschreven heeft? Dat het nog in de toekomende tijd staat, dan zal ik u uit mijn mond spuwen. Maar ik doe het nog niet, gemeente, ik doe het nog niet. Nee, nog niet. Het was nog tijd. En dat is het voor ons ook nog. Wat zegt hij? Ik raad u aan dat u van mij koopt. Nou daar breidt de hemelse koopman zijn armen uit naar deze gemeente. Op zijn lippen is genade uitgestort. En hij komt met handen vol genade. Ik raad u aan. Juist u. Die ellendige. Beklagenswaardige. Arme. Blinde. Blinde. Naakte zondaar die niet zag hoe u eraan toe was, wie u ook was en hoe het er ook uitzag. Kijk eens wat ik voor u heb, wat ik u geven wil. En dan noemt Christus drie dingen in deze tekst. Allereerst, wat we van hem kopen mogen, goud. Gelauterd door het vuur, opdat u rijk wordt. Nou, al dat goud er op die banken in Laodicea was er niks bij. Daar kun je trouwens ook niks van meenemen als je sterft. Hè? Je hebt wel eens van die Egyptische farao's, die hadden dan van die grote piramides gebouwd en er werden allerlei sieraden en kostbaarheden ingelegd. Dat moesten ze meenemen, hun dood in. Nou ja, onzin natuurlijk, je neemt niks mee. Daar kun je niet mee voor God bestaan. En ook niet met het klatergoud goud van je eigen deugdzame leventje. Het goud dat Christus geeft, is beproefd, is duurzaam, vuurbestendig. Het houdt het zelfs uit in het laatste gericht. Dat is bewezen, zegt Christus. Proef ondervindelijk vastgesteld. Dat goud, dat is het echte geloof. En alles wat daardoor mijn deel wordt, de Heer Jezus met al zijn schatten en gaven. Christus' verdiensten zijn duurzaam. Zijn werk is beproefd. Het heeft het vuur van de hel doorstaan. Hij heeft een vloek op de zonde gedragen. De leidersbeker tot de laatste druppel leeg gedronken. Het is volbracht, kon hij uitroepen. Je kunt ook zeggen, het is beproefd en vast tot in eeuwigheid. Maar dat geldt ook voor dat nieuwe leven dat de Heilige Geest uit de Here Jezus neemt en legt in het hart van zondige mensen. Het kan de vuurproef doorstaan, dat werk van God in je hart. De vuurproef van lijden, een tegenspoed, van vervolging en verzoeking. Wie dat nieuwe leven ontvangt door het geloof, die is een rijk mens. Want door het geloof woont Christus in je hart. En Hij zegt het vanmiddag tegen ieder die hier is en ieder die... Meekijkt en luistert. Dat goud van het geloof, dat is nou bij mij verkrijgbaar. Kom er naar mee toe. Koop het maar. Zonder geld. En zonder prijs. Het kost je niets. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u. Zo u het smeekt. En dan ook nog mild en overvloedig. En wat nog meer. Witte kleren. Opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. We hoorden het al in het begin, Laodicea was de stad van kostbare kleding. De mooiste kleren en het keurigste kerkpak kunnen niet verhullen dat we in onszelf naakt voor God staan. Dat wij niets hebben om onze ongerechtigheid te bedekken. En de vodden die we zelf gemaakt hebben, die kun je beter meegeven met het oud vuil. De Heer eist een volmaakte gerechtigheid, dat wij voor 100% conform zijn wet zullen zijn. Hoor, gemeente, zegt Christus: dat kleed heb ik nu voor u. De kleren van het heil, de mantel van mijn gerechtigheid. Ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw heiligheid. Met maar één bedoeling: dat u zult wandelen in de witte kleding van reinheid en. Zonder dat kleed sta je nu al onbedekt voor God en wordt het straks publiek voor de hele wereld zichtbaar dat je rust een valse rust was en dat je rijkdom een valse rijkdom was en dat je zelfverzekerdheid gebouwd is op drijfzand. Maar met dit kleed aan is het nu al vrede. Tussen God en je hart, en zal straks de hele wereld er getuige van zijn, dat je niet de vergeefs op de Heer Jezus hebt gebouwd. Want wie op hem vertrouwt, heeft zeker niet op zand gebouwd. En dan nog die laatste raadgeving. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Voor uw geestelijke blindheid helpt de ogenzal van Laodicea niet. U hebt de ogenzal van de heilige geest nodig, zegt de Heer Jezus. Zonder Gods geest ontbreekt ons het gezicht. Maar door deze ogenzalf, door de geest, komt het licht in uw ogen. U krijgt verlichte ogen van het verstand... U gaat zien wie u zelf bent voor God. U gaat zien wie God in Christus wil zijn voor u. U krijgt oog voor mij, de koning, en al zijn schoonheid, zegt de Heer Jezus. En u zult door hem de Vader zien. Want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Christus is nou zo bereid om ons dat te geven. Hij zei hetzelfde in de synagoge van Nazareth. Dat hij gezonden is om blinden het gezicht te geven. Opdat ze vol verwondering gaan beleiden. In uw licht zien wij het licht. Nou gemeente, zo staat die wonderbare raadsman vanmiddag voor ons. Ik raad u aan. Dat doet hij indringend. Liefdevol. Royaal. Nodigend. Wij zeggen wel eens, goede raad is duur en in zeker opzicht geldt dat ook hier. Zijn goede raad is duur als wij bedenken welke hoge prijs de Heer Jezus daar zelf voor heeft moeten betalen. Voor dit beproefde goud, voor deze kleren van heil en voor deze ogen zelf kostte hem zijn eigen bloed. Hij is arm geworden, terwijl hij rijk was, omdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Hij hing aan het kruis, ontkleed, om mij te kunnen kleden met zijn gerechtigheid. Ik raad u aan, dat u van mij koopt. En we zullen wel aanvoelen, gemeente, dat is natuurlijk wel een wonderlijke koop, een koop waarbij wij de prijs niet meer hoeven te betalen. Dat zou tekort doen aan zijn eer als verlosser. Een wonderlijke koop. Waarbij wij alleen maar hoeven te komen zoals wij zijn. Niet opgesmukt, maar berooid zoals we zijn. Als bedelaars tot onze laatste snik. En de hemelse koopman breidt zijn handen uit. En hij, hij roept het zo overluid dat de hele wereld het kan horen. Alle dorstigen... Kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Kom en koop zonder geld en zonder prijs. Wonderlijk hè jongens en meisjes, hoe kun je nou kopen zonder geld? Ja, bij de Heer Jezus kan dat. Dan hoeft hier geen geld mee te brengen. Je mag het zo van hem ontvangen. Gemeente, we slaan deze goede raad toch niet in de wind. Zou de Heer dan ook van ons moeten klagen? Och, had zich naar mijn raad mijn volk gedragen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Ja, wie deze goede raad in de wind slaat... die slaat zijn eigen zaligheid in de wind... omdat je de zaligmaker verwerpt. Wordt ons hart niet verbroken? Onder deze bereidwillige heiland zodat u de lege handen uitstrekt naar hem om te ontvangen wat hij u aanbiedt. Dat is de beste koop die je ooit kunt sluiten. Daar krijg je tot in eeuwigheid geen spijt van. En met hem in het oog en met zijn hemelse koopwaar in uw hand gaat het zingen in je hart. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft... Met psalmgezangen prijzen. Amen.